0: Podemos aumentarle muchas cosas. Hoy en la mañana estaba repasando la película, ¿no? Y yo decía, no, es que esta película puede interpretarse desde muchos niveles. O sea, yo les decía la vez pasada y creo que no exageré al, al proponer la idea de que, de que para mí la película es, es un libro. Y como es un libro, como es un texto, como es una narrativa, se puede interpretar desde muchos, desde muchos puntos de vista. No, de hecho yo conozco gente por ejemplo que la interpreta desde un punto de vista lacaniano Hay gente que lo interpreta desde un punto de vista marxista Hay otros que desde la escuela de Frankfurt Hay otros por ejemplo que como yo, ¿no? un poco más desde Carlos Castaneda O de la psicología transpersonal Pero yo estoy perfectamente consciente y atento al hecho de que podemos interpretarla de muchas maneras, muchas maneras Yo también les proponía de hecho la vez pasada que la mejor manera de ver la película, si nunca la han visto, es verla sin tratar de interpretarla, simplemente como un fenómeno estético, ¿no? O sea, tratando, o sea permitiendo que la película me invada, como, cualquier, como en cualquier obra de arte sería más o menos lo adecuado, ¿no? Ya posteriormente entonces viene el aspecto hermenéutico, hermenéutico significa interpretación, ¿no? Ya después seguiría el aspecto hermenéutico... De interpretar, de meterle una narrativa, de inventar un discurso, etc. O también, ¿por qué no? El discurso semiótico. ¿Qué significa semiótica? La Semiótica es el estudio de los signos. Por ejemplo, un ejemplo rápido, ¿no? Ya ven que Morfeo es, de, es, es negro, ¿no? Entonces, desde el punto de la semiótica yo podría decir, ¡Ah, mira, es negro! Por lo tanto, simboliza la sabiduría, o sea, el oscuro, la tierra, ¿no? O sea, una una cierta sabiduría primigenia, yo podría decirlo desde un punto de vista semiótico, por ahí más o menos va la onda esto que les quiero explicar. Entonces, eh, por ejemplo, también podríamos decir, ¿no? Como, como en algún momento le dice Morfeo a Neo, ¿qué es la Matrix? La Matrix es control. Esa es otra definición que aporta Morfeo, ¿no? Que, que a mí me parece de lo más fundamental. Y la pregunta un poco más práctica para nosotros entonces. Si continuamente estamos sosteniendo y reforzando la Matrix o esa realidad virtual o esa realidad simulada, etc. La pregunta inmediatamente, al menos como yo la formulo, es, bueno, ¿cuáles son mis maneras de controlarme? O sea, ¿cuáles son las maneras que me han enseñado y que yo mismo he inventado para que mi energía creativa no fluya? O sea, ¿cuáles son las maneras? Incluso en términos de pensamiento, de emoción y de, y de tensiones musculares, donde yo me estoy agarrando para que mi creatividad no esté fluyendo? Y de esa manera, entonces, sigo sosteniendo una percepción socializada que es de control, ¿no? Porque estos temas hay que verlos siempre como rizos, o sea, como bucles cibernéticos. No es solamente que la matriz esté allá afuera y que me controle, que me haga percibir ilusoriamente, ¡ni madre! Yo también estoy, o sea es por eso es, es complejo y es complejo salirse de ahí porque estos son rizos cibernéticos, o sea lo, todo lo que yo hago refuerza lo que el ambiente y el ambiente también refuerza mi ambiente interior. Entonces hay, hay que pensar un poco más complejamente. También les adelantaba algunas ideas, por ejemplo sobre Trinity, ¿no? Sobre este personaje y les decía, pues hace alusión, se like le Johnny. Este personaje Trinity, para, vamos a ver que siempre anda con Neo, ¿no? Y desde mi punto de vista, como yo entiendo la película, hace alusión a un aspecto emocional Y yo hacía una relación entre Trinity, Trinidad y, y, y la idea de la mujer que ayuda al héroe en todos los mitos de la humanidad Incluso hablaba del monomito de Joseph Campbell, ¿no? Y luego también le decía que tiene mucho que ver con la ley del 3 No la explico, la menciono nada más Y... Hablaba también yo acerca del significado del nombre Neo, Neo, que le decía, bueno, significa nuevo, ¿no? Y ese es el anagrama, o sea, si tú pones, si tú escribes Neo, hay un anagrama aquí que es One ¿no? Y One significa el elegido, ¿no? El uno, el elegido, etcétera Y le decía yo, lo que pasa es que el personaje eh, de Neo hace en gran medida alusión a lo que, entende, eh, lo que entendemos, y siempre lo entendemos malamente, de una, de una, de una manera incorrecta, lo que, a lo que entendemos como el Mesías, ¿no? mesijah y, y, y es importantísimo, y la semana pasada no lo dije, pero yo hablaba, yo hablaba del Mesías desde el punto de vista del filósofo Walter Benjamin, y, les, y, y, y yo decía, lo que pasa es que el Mesías bien entendido es, es un personaje liberador. ¿no? Los, los judíos en tiempos de Cristo entendían mucho al Mesías como alguien que los iba a liberar del yugo del Imperio Romano, ¿no? O sea, era mucho su, su onda. De hecho, en el Evangelio, Pedro quería obligar a Cristo, no creo que es Pedro o Judas, no recuerdo. Pero hay, alguno de sus discípulos quería hacer cosas para obligar a que Cristo se defendiera. Entonces empezaron una revolución, ¿no? Una revolución política, social, económica. Y es cuando dice... Mi reino no es de este mundo, ¿no? O sea, todas esas cosas. Entonces, el el Mesías, bien entendido, es aquel personaje que es un liberador, pero también tiene mucho que ver con la introducción. El Mesías tiene mucho que ver con la introducción de un elemento, de un factor de novedad en la realidad. O sea, y es obvio, ¿no? Si hay un un cierto estado de cosas, político, social, económico, etcétera perceptual y como psicológico y como, que, como tú quieras, ese vato que libera necesita meter algún elemento inesperado, novedoso, que incluso sea azaroso para, para aquellos que, que son afectados y entonces de esa manera cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? ¿Sí se me está captando? Entonces, tiene mucho que ver con la novedad. Yo les decía también, ¿no? Tiene mucho que ver con... Eh, la introducción o la llegada de de una nueva temporalidad es una idea muy importante o sea, este este vato un mesías tiene que introducir una nueva forma de vivir el tiempo otra cosa es que aparte de que se llama Neo el personaje el personaje principal, su nombre en la vida cotidiana es Thomas Anderson y Thomas Anderson yo le decía, es que Tomás es una alusión también a, a Cristo, ¿no? Porque Tomás significa. Tomás, Tomás significa gemelo. Ustedes sabían que se dice que Cristo tenía un hermano, ¿no? Tomás Dídimo se le llama en la tradición. Tomás es el gemelo. Y luego, y rápido, ¿no? Anderson decíamos, ¿no? El hijo del hombre, el, el significado. Y todo tiene como un significado si le, si le aplicas ese tipo de hermenéutica. Y también les decía yo, es que Thomas, como significa doble, significa dídimo hace alusión a la vida doble de Neo. O sea, hay una vida en la Matrix ordinaria y luego el vato también tiene una vida de hacker, ¿no? Y lo que no les dije la semana pasada es que eh, la figura o la metáfora del hacker está completamente ligada a la del Mesías. Porque un un hacker necesariamente es un personaje que interviene en en una normalidad. O sea, hay una normalidad y el hacker es aquel que que se mete, que interviene, que que rompe el estado de cosas ordinario, y aparte tiene este carácter de escondido, no sabes bien quién es. Tú eres ingeniero de informática, ¿no? Sí. ¿Sí? No. Más o menos. Bueno, ustedes me pueden hablar un poco más de eso, ¿no? Pero así como yo entiendo el hacker, pues es mucho un personaje que está escondido, que hace una intervención, pero sorpresiva, o sea, totalmente, ¿no? Una, inter- una intervención eh, eh, sorpresiva, no sabes de dónde viene. Yo les decía, todo esto son metáforas también del espíritu. Por ahí en, en el Nuevo Testamento hay una, una cita que me gusta mucho que dice... El espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, ¿no? O sea, hay un, elemento, hay un elemento incluso incontrolable para nosotros, ¿no? De esa fuerza novedosa que entra en la realidad, entra en la Matrix y es capaz de resqueorajar ese control o ese orden, ¿sí van? Entonces, por ahí van todas estas ideas, tú, que la, la vez pasada pues, le, les dediqué bastantito. Más o menos es todo lo que voy ahorita a, a comentar, también hablaba por ejemplo de Morfeo, ¿no? toda esta alusión a Mor- Morfeo como el dios de los sueños Y les decía, es bien curioso que en varias escenas Morfeo, por ejemplo al principio le habla a Nio y, y el vato parece como si estuviera ahí en las oficinas sin embargo, no está ahí. O sea, es un personaje que aparentemente puede penetrar entre dimensiones o es un personaje que es ubicuo en el tiempo, ¿no? Está siempre ahí. Y, por supuesto, Neo hace alusión a, una, a un aspecto de la mente muy inteligente. O sea, a un, a un aspecto del intelecto, pero que no es el intelecto que utilizamos para, para hacer nuestros asuntos o nuestros negocios cotidianos. De hecho... Eh, el, el personaje que representa la mente ordinaria, la mente sensual, o sea, la mente basada en los sentidos, ahorita lo voy a explicar es uno muy interesante a mí, para mí es uno de los más interesantes que es Cypher, no sé si lo recuerdas, es un peloncillo con barba de candado, ahorita vamos a llegar a eso oh. ¿sí no? pero Morfeo representa un aspecto dentro de nosotros que, que, que puede comprender la realidad desde un punto de vista muy amplio, panorámico pero que al mismo tiempo puede ser ¿Cómo te lo explico? Mira, es un pensamiento Que puede ser consciente de sí mismo Es como la conciencia de la conciencia O sea, hace sí. ¿Cómo tú te vas a ser consciente de la Matrix? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a dar cuenta de la Matrix? Si estás completamente sumergida en ella Entonces, ¿cómo me doy cuenta De que estoy en la Matrix? necesitas, necesitas eh, Relacionarte o, o, o echar luz en aspectos de ti mismo Que no están ligados con, esa, con, esa, con, con la Matrix uh-huh. O sea, necesitas, necesitas entrar tanto en ti Que es un pensamiento que puede pensar el pensamiento ordinario ¿Sí me estás siguiendo? Ya sí, me pira, sí, ¿no? Sí. No, sí, sí Necesitas tomar
1: distancia
0: Necesitas aquí. tomar distancia Exactamente, gracias Es la palabra O sea, tomar distancia de, del flujo continuo de tus pensamientos, dejar de creerte que lo que piensas es la realidad, de que tus emocioncitas son la totalidad de tu ser, empezar a tomar distancia, y es el camino de la meditación precisamente, ¿no? Uh-huh. Y, y Mor- Morfeo representa a ese otro vato que incluso sabe que su realidad es una interpretación. Por eso puede decirle a Neo, eh, cuando, cuando Neo da el salto, ¿no? creo que va a salir también, y que se rompe los iconos, que se cae. Y que Neo se mete la mano a la boca y le dice, oye, me dijiste que era un, un programa, una ficción. Tu mente lo hace real. Le dice Morfeo, es que tu mente lo hace real. O sea, no puedes citarlo porque tu interpretación todavía está ligada a este juego, ¿no? De lo, de lo matérico. Y Morfeo sabe que todo esto es una programación. O sea, es un, no sé si está bien dicho, software. No sé sí si está bien dicho o sea, eso, pero es como una, una app, pues es una pinche, no. es una pinche aplicación, pues, ¿no? el vato sabe, entonces fíjate bien qué representa porque es un personaje fundamental, lo que representa Morfeo es esa inteligencia superior, ¿no?, que no está ligada a las cosas de los sentidos, y que por lo tanto puede ser escéptico de los sentidos, pero que en un tiempo puede jugar dentro de ese mundo, le voy, a, le voy a continuar a la película. La semana pasada nos quedamos en el minuto 36, segundo 20. Comentaba yo esta imagen ¿no? de, la, de la acupuntura. Ya al final, voy a, voy a correr poquito a ver qué sale. Nos habíamos parado en esa escena, ¿no? Sí. Que, que yo les decía, ay, me parece brillante. Dice, ¿por qué me duelen los ojos? Es pues que nunca los habías usado. Y, y yo les comentaba, eh, esta frase de Morfeo puede pasar desapercibida, sin embargo dentro de la matrix, dentro de ese sistema de control perceptual casi nunca es necesario que utilices tus sentidos esa es, esa es una idea yo sé que es rara, vas a decir pues si estoy viendo, estoy escuchando sí, pero lo que pasa es que lo que, lo que generalmente vemos escuchamos, según tocamos, gustamos etcétera, solamente es una imagen que el, proye- que el cerebro proyecta entre yo y las cosas. Sí sabían eso, ¿no? Son neurociencias, pues, o sea, yo los veo a ustedes, pero en realidad el cerebro tiene un, un, una especie de programa muy interesante, que en lugar de yo vernos como novedosos cada vez, me lanza una imagen que se interpone entre ustedes y yo, y yo digo, ah, el estroncio el Johnny, la Alejandra, etc. Es, es, un, es, una, es una magia, por eso los budistas traducían maya como magia, no es accidental. Es una magia muy importante y muy interesante. O sea, nuestro cerebro realmente opera procesos tan complejos que no necesita percibir la realidad de nuevo cada vez. O sea, es un, es un dispositivo biológico. Es un dispositivo biológico muy importante porque significa que tu cerebro no tiene que adaptarse cada vez que ves a tu mamá, pues ya está vista. ¿Sí lo está captando no? Entonces... Cuando le dice Morfeo, es que nunca los habéis usado. Es una frase encabronadamente profunda y con muchas consecuencias. Eso significa que en nuestra vida ordinaria nunca usamos nuestros pinches sentidos. O sea, pónganse a pensar, ¿cuándo realmente nos detenemos a ver las cosas? ¿Cuándo realmente nos detenemos a escuchar? Pero me estoy refiriendo a, me estoy refiriendo a una escucha que no es esa escucha que tenemos siempre... Donde yo escucho para confirmarme a mí Para confirmar lo que creo Para confirmar lo que pienso Sino realmente escuchar Sin interferencia O sea, cuando realmente toco las cosas o Así sea, si solamente Hiciéramos una realmente Una recuperación de nuestros sentidos Otro gallo nos cantara Entonces fíjate, de una frasecita todo lo que puede salir ¿no? Entonces le dice a este vato eso Y creo que me voy a saltar Hasta el minuto 39 Sí, me brinco. Espérame. 39-27, dice aquí. Vamos a ser rigurosos. (coughs) 39-21. Lo va a enchufar. Y viene. Viene una de las conversaciones centrales de la película, ¿eh?
2: This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations,
0: anything we need. Te digas que chingón lo que dice el bato. Ese es el programa estructurado, no sé qué madre. Y dice aquí podemos cargar lo que queramos. Ramos. Es ropa, armas, simulaciones de en entrenamiento, etc. Esto es bien importante porque ya en una escena anterior conecta Danio y le meten programas de arte marcial, ¿te acuerdas? no? Jiu Jitsu, Kung Fu, boxeo, muchos programas. Esto es bien importante porque significa que en este momento entran en un estado mental muy raro del que generalmente no estamos conscientes, salvo en estados muy profundos de meditación o en estados de ingesta de algún enteógeno, que algunas tradiciones le, le han llamado el metaprogramador. ¿Han escuchado ese término? No, no. El metaprogramador, ¿no? La latiz. La latiz, diría Jacobo Greenberg, ¿no? En, en, el, en el budismo le dirían suñata, o sea, el vacío vacío. Por ejemplo, en la gestal le dicen vacío fértil, en el taoísmo también le dicen el vacío, ¿no? En el budismo cel, pues le dan el nombre también de Tao, de vacío, nirvana, etc. Pero ¿a qué se refiere? Dice que yo estoy ahorita llamando metaprogramador. Se refiere a un estado mental donde te puedes dar cuenta de que toda la realidad es creada desde el cerebro. Puede sonar raro, eh... Si ¿Sí se daste cuenta, si ¿Sí sabía usted que en el momento en que usted me ve y me escucha, lo que en realidad ve y escucha son más flashazos eléctricos en su cerebro. O sea, ¿sí, sí entiende esa idea o no? O sea, ¿Sí? está, a veces es tan básico, veces está tan básico. O sea, en el momento en que en que ustedes me están escuchando, lo que está haciendo su encéfalo, <risa> su sistema de control es una es una interpretación de, 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 del caos de sensaciones del que está rodeada y lo que hace tu este sistema nervioso es darles un cierto orden ciertos caminos neuronales generalmente ya muy acostumbrados ¿no? y ya Piensen, piensen en la imagen que al final venido, ¿no? cuando se está enfrentando ya al último, a, a los agentes y que el dato nomás está viendo códigos ¿no? o sea, ahí, ahí su percepción ya cambió de, de percibir objetos a percibir, vamos a decir, puede ser energía, puede ser datos, como tú quieras ¿no? pero puro, pura información, o sea, ya comprendió que lo que percibe es una, es su, es una proyección mental esto no significa obviamente que, que, que yo sea una especie de diosesillo ¿no? y, que, y que yo los genere a ustedes, no, es más profundo todavía. Más bien significa que efectivamente hay un mundo exterior y que al momento en que el mundo exterior y mi sistema nervioso se encuentran, es donde se da una formación o una composición y a esa composición determinada yo le llamo realidad. Esta idea viene desde el siglo XVIII con Immanuel Kant, desde la Crítica de la Razón Pura. Hay un primer apartado que se llama Estética Trascendental. Y el vato ya había dicho eso, o sea, se había acercado mucho a lo que yo en este momento estoy llamando un metaprogramador. Acuérdate, meta significa encima de o arriba de, ¿no? Como metafísica, etc. Es metaprogramar, significa algo, una conciencia que está por encima de... ...del programa mental ordinario y que al mismo tiempo es consciente de que puede alterarlo. ¿Sí vas? Ahora bien, cuando está, estamos aquí en este, si te fijas, es muy curioso y bien, y bien profundo, ¿no? Si te fijas, es un espacio vacío. Es un espacio en blanco, lo cual implica que ahí están contenidas todas las posibilidades. Y dice el vato, ¿no? ese es un programa, le llamamos estructurador. Aquí podemos descargar lo que sea. Y usa el lenguaje de computadoras, ¿no? Podemos descargar ropa, armas, simulaciones de entrenamiento lo, lo, que, lo que se nos dé la gana Porque está en ese nivel donde todavía no se ha generado un mundo completamente determinado Yo les he hablado en muchas ocasiones Acerca de la relación de esto con el chamanismo, ¿no? Con la brujería Y, y en algunos momento yo les he dicho, ¿no? Es que el chamán, para, para usar una metáfora, ¿no? El chamán es aquel vato que está, ya no como nosotros, identificados con los objetos de la vida ordinaria, ¿no? Pero tampoco está en el fondo donde no hay creación, está en un entre. De tal manera que puede voltear hacia atrás, pero también puede voltear hacia enfrente. En ese sentido, un chamán es muy parecido a un psicótico. O sea, sabe, sabe que la realidad es una es su construcción y al mismo tiempo sabe del otro aspecto de la realidad donde la realidad todavía no tiene forma, en es un estado de conciencia muy extraño donde la realidad comienza más bien a parecerse a un flujo, algo que es muy maleable y esa palabra es muy importante, algo que es muy maleable, muy plástico el momento en que una persona comienza a darse cuenta de que hay tal cosa como el metaprogramador o el observador el testigo lo que o, o etcétera o la indiferencia creativa vacío fértil diría la gestal etcétera el momento en que alguien se empieza a dar cuenta de eso el momento en que alguien se empieza a dar cuenta de eso entonces básicamente sería eso no o sea el, 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 el metaprogramador es ese estado de conciencia donde donde el, donde el personaje Puede darse cuenta de cómo con cada uno de sus actos, de sus palabras y de sus pensamientos Está dándole una forma determinada Ahora, esto no significa que yo le dé forma a esta tableta Significa que yo le doy la realidad que tiene como, como esencia Y que al mismo tiempo yo le doy a todas las cosas la función que para mí tienen en este momento y si ustedes observan la vida, su propia vida, te vas a dar cuenta de que, de que todo, incluso las personas, tiene una cierta función con relación a ti. ¿Sí me está explicando? Sí. O sea, debido a nuestra interacción con las personas, nosotros les atribuimos sin darnos cuenta una función y nos atribuimos a nosotros una función con respecto a esa persona. Mientras no nos demos cuenta de que es un acto, escucha, deliberado, eh, deliberado, que puede ser cambiado que es, que es la sustancia Es una sustancia plástica, etc Mientras no nos demos cuenta de esto La realidad va a permanecer sólida Por eso, por ejemplo, Don Juan introduce Este concepto del no hacer ¿Se acuerdan de este, no? El famoso no hacer Porque el no hacer de lo que hace ser consciente Es de que la, la, la realidad ordinaria Es una construcción que todos construimos Todo el tiempo El no hacer lo que introduce es ese elemento de novedad de rareza de extrañeza de no saber colocar exactamente ese acto en ningún acto en ningún acto del inventario personal ¿qué es el inventario personal? el inventario es todo aquello que te han dicho a ti que se puede percibir que es real que son los actos correctos, lo, todo lo que se espera que hagas, todo lo que no se espera que hagas, y que tenemos bien incorporadito, ¿no? No, no, no necesitamos ya reflexionarlo, porque está sumamente incorporado a nosotros, el inventario personal sería todo eso que hemos aprendido, y que lo repetimos mecánicamente, el no hacer, este del que habla Don Juan, es mucho intervenir, en, en, la, en la continuidad, de este inventario personal que ya da por hecha la realidad intervienes y entonces te das cuenta de que en realidad era una construcción y, y eso sucede mucho para acercarlo un poco no eso sucede mucho cuando una persona tiene alguna experiencia con enteógenos o sea eh, hongo psilocibe ibogaína hikuri ayahuasca etcétera en muchas ocasiones no siempre la experiencia te da la conciencia de que la realidad es eso, o sea, es algo que en gran medida está construida desde adentro. Si no fuera así, entonces toda posibilidad de cambio se iría. ¿Sí, ¿sí van hasta aquí o no? ¿Sí? sí. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Lo voy a seguir. Entonces, ahí va. Now, we're inside a computer
2: program. Isn't it really so hard to believe? Your clothes are different? different. The plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance
0: now is what we call residual self-image. ¿Qué es la imagen residual o el yo digital? ¿Qué es la imagen residual o el yo digital? ¿Qué es eso?
3: ¿Es la percepción de sí mismo o la creencia, la percepción de sí mismo.
0: O sea, es lo que tú crees que eres. Uh-huh. Y y eso suena muy botado y lo que tú quieras, ¿no? Pero Se me viene a la mente un vato que se llamaba Moche Feldenkrais. ¿Nunca han escuchado este rollo? Feldenkrais, con K. Feldenkrais desarrolló un sistema terapéutico de movimiento, entre otras cosas. Y, Y él decía que nuestra calidad de movimiento, nuestra manera de movernos, tiene mucho que ver y está muy relacionada con la imagen que tenemos de nosotros. Yo no puedo hacer ciertos movimientos, o si me muevo siempre de la misma manera, corresponde a un autoconcepto que tengo de mí mismo. Si ¿Sí le captan a esto? Sí. Es importante, es importante porque lo que está diciendo Feldenkrais es que eh, la, la, la matriz landia nos, 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 nos produce una, una autoimagen. Que, que, es, que, que va de acuerdo o, o, o acorde con el mismo sistema ese matricial ¿no? de control que es la Matrix Y que ayuda a sostenerlo Y que entonces para lograr entrever la matriz o hacernos conscientes de ella Es necesario cambiar esa imagen residual de la que está hablando morfeo ¿Si ¿Sí le captas o no? Sí. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de la imagen residual o cuál es mi autoconcepto? Le, eh, sigue siendo aquí válida la técnica de Don Juan, ¿no? Para los que van a venir al curso de Castaneda les sirve. Mm-hmm. Es elaborar una lista de lo que yo creo que soy, cómo soy. O sea, el famoso conocete a ti mismo, ¿no? Que ahorita va a en la película también. Sigo. ¿Sí? Mm-hmm. mental projection of your digital self.
2: preguntando qué es real? Define real cómo lo defines si estás hablando de lo que puedes ver lo que puedes oler lo que puedes saborear y ver lo real es simplemente los impulsos eléctricos interpretados por tu cerebro
0: <risa> qué es la realidad impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta ahí está no más claro ni el agua fíjate la, la 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 confrontación y esta va a ser una de las preguntas más importantes de toda la película es cómo defines lo real qué es real y si te pones a pensar profundamente esta pregunta, no vas a poder llegar a una respuesta. Porque todo aquello que tú pienses que es real y que consideres como realidad, proviene de tu experiencia de esa realidad. O sea, tendrías que buscar una manera de salirte de esa programación ¿no? y verla desde, desde, otras, desde otras reglas o desde otras leyes para poder decir, ah, esto es real y esto no es real. Sí, 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 sí. Me explico, entonces ahí está una cosa bien importante, no? Y, y es donde precisamente empieza una mini crisis que tiene el niño, no? O sea, esto que le está diciendo Morfeo le, le va a producir un resquebrajamiento de lo que él piensa que es la realidad.
2: This is the world that you know. The world that it was the- Now only as part of a neural interactive
0: simulation Mira. that we call the matrix. Para el diccionario Matrix, <laughs> simulación neurointeractiva. <laughs> simulación neurointeractiva a la que llamamos Matrix. ¿Qué significará neurointeractiva? Nueva? ¿Cómo? Nueva. No, neuro. Nueva. Ah, Nueva. perdón. ¿Qué significará? Simulación neurointeractiva. La simulación
3: está específicamente en el pensamiento. Las neuronas, ¿ok? El en las neuronas,
0: ¿qué más? Que
1: todos participamos en
0: ellas Que todos participamos en ella, o sea, que todos tenemos aproximadamente el mismísimo estado cerebral. De inconsciencia o de control o de lo que sea pero que todos más o menos tenemos el mismo el mismo estado este estado eh, pues cerebral ¿no?
2: you've been living in
3: No, no, no. <risa> y,
0: y, y, esta, y esta frase, esta frase, ¿no? Pues la, la comento nomás. Bienvenido al desierto de lo real. Es una de las frases más, pues que mayor éxito tuvo la película, ¿no? Bienvenido al desierto de lo real. De hecho, el filósofo esloveno, Slavoj Žižek va a escribir un libro, ¿no? Que se llama Bienvenidos al desierto de lo real. ¿Eh? <risa> sí. Bienvenidos al desierto de Lo Real. Y a su, a su vez, esta, esta expresión, bienvenidos al desierto de Lo Real, tengo entendido que en la película la toman del filósofo Jean Baudrillard, que escribe, como les comentaba la semana pasada, simulación y simulacro. O sea, bienvenidos. ¿Qué significará el desierto de Lo Real? ¿Por qué el desierto de Lo Real? De hecho, esta, esta metáfora del desierto no es de aquí nada más, ¿eh? la, la, la usó muchísimo Nietzsche, por ejemplo. Eh, hay varias frases de Nietzsche, por ejemplo, donde dice, y el desierto se extiende. Y, y hay otra donde dice, el, el, el viajero encontrará las puertas de la ciudad que le debían ofrecer un descanso, ¿no? cerradas. Y entonces la noche se, se, se extenderá sobre el desierto, como un segundo desierto. O sea, hay, hay frases así muy, que, que resuenan mucho, ¿no? Sobre el desierto. ¿Qué significará el desierto? un desierto? O sea, ¿qué hay en un desierto? Es un lugar carente de... ¿Es un lugar carente de? ¿De, de qué carece? O sea, si, tú, si a ti te pones en medio del desierto, ¿sabes? ¿De, algo? ¿De qué? Pues carece lo material. De vida un lugar carente de vida donde no aguantas cuatro días porque te, te me lleva la chingada. ¿no? Eso es el desierto. ¿Cómo? Eso es desierto. pues no hay nada. Cuando dice bienvenido al desierto de los reales obviamente como todas las metáforas de esta película puede tener varias interpretaciones. ¿no? El chiste es que lleguemos a una interpretación más o menos moderada, justa, ¿no? Desde lo que yo entiendo el desierto de lo real es precisamente esto que Jean Baudrillard llamaba la hiperrealidad. No sé si va con doble R. La hiperrealidad. ¿Qué es sí. la hiperrealidad? Pues esta realidad que estamos viviendo debido a las simulaciones virtuales como Facebook, Twitter, Instagram, computadoras, celulares, apps, etc. O sea, Jean Baudrillard en 1981, que publica este libro, eh, ya entreveía que la revolución tecnológica nos iba a llevar a percibir la realidad en términos de simulación. O sea, sí, él, no lo, él no dice esto, pero al hecho de que, de que la realidad ya se construye en términos cerebrales, hay que agregarle todavía otra capa de imaginación, de imagen, que es precisamente el vivir según lo que me proyectan esas, esas, tecno, esas tecnologías. ¿No, no tiene mucho que ver con una soledad, sí, ¿no? Ahí, ahí te puedes extender las interpretaciones. Sí. Tiene mucho que ver con una soledad. Tiene mucho que ver también, como dijimos, con una carencia de vida. Pues te fijas, van, van muy conectadas la soledad y la carencia de vida, ¿no? O sea, el contacto humano cada vez es menor. Por lo tanto, si una célula no se comunica o deja de comunicarse, es, es, empieza, empieza a morir. ¿Sí vas hasta aquí? Sí. Por ahí podría ir la onda del del desierto de Loreal, ¿no? Y sigo. Y si el vato se te
2: ¿no? Us that scorched the sky. At the time, they were dependent on solar power, and it was believed that they would be unable to survive without an energy source as abundant as the
0: sun. Throughout, qué significa que nosotros destruimos el cielo? Me esa parte me confundo. <coughs> Está confusa, sí. De hecho, para entender esa parte hay que ver esas que se llaman animatrics. Ahí lo explica. Pero a ver, primero, ¿qué significa a nosotros? Es que nosotros destruimos el cielo. ¿Qué, ¿Cuál podría ser una interpretación? No se ve la mi Está, creo que en YouTube. ¿Cuál podría ser una interpretación de es que nosotros destruimos el cielo?
3: El equilibrio o balance que hay en el cielo, atmósfera, gases y demás,
0: temperatura. Ok, <ríe> una especie de contaminación, o sea, en términos ecológicos.
3: ¿Sí? Pues, ¿Tú lo fue? interpretarías de esa manera? ¿Qué más? No, 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 ¿no? Como no verlo o no ser consciente de ello. O sea, no. O sea, mantenernos en un estado. No sé, horizontal. Ok.
0: Ah, uh, ok, como no pudo ver hacia arriba. Sí, o sea. Ok. ¿Qué más se nos ocurre?
1: Está.
0: Y ahorita, cuando yo lo estaba viendo en la mañana otra vez, a mí se me vino a la mente. Y puede ser mi delirio, ¿no? Ustedes sí. me dicen. Se me vino a la mente. Mito este de la torre de Babel o sea, dice nosotros destruimos el cielo a mí se me yo inmediatamente pensé que esta es una guerra que estableció la humanidad en algún momento con el espíritu o sea que es una, es una lucha una guerra que se estableció con algo con algo superior y de ahí esa división y de ahí el desierto de lo real ¿no? es una interpretación que se me vino sigo
2: Machines to survive. Hmm. Fate, it seems, is not without a sense of irony. Mm-hmm. The human body generates more yeah.
0: biomechanics than a, a 124
2: battery and over 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion,
1: the machines had found all the energy they would ever use.
2: Y te das cuenta? No. Mira, ¿te das
0: cuenta el impacto que genera ese O sea, no. Y ahorita se pide hacer hacia atrás, ¿no? O sea, le, le parece tan aberrante la idea de que los seres humanos seamos. Baterías que alimentan algo que nada tiene que ver con nuestra propia vida lo mismo que le Es la misma reacción, si algunos de ustedes han leído El Lado Activo del Infinito de Carlos Castaneda Es la misma reacción de cuando Don Juan, su maestro, le habla acerca de lo que dice se llama la instalación foránea ¿Quién, Date la mano, ¿quién leído ese libro? ¿No? Bueno, recomendado Esta, esta, esta idea... Yo yo me imagino que en 1999 ni siquiera causó impacto del hecho de que pasa completamente desapercibida o se toma de una manera como una metáfora propia de la película, ¿no? Y obviamente también tiene diferentes niveles de interpretación. Uno de ellos es que ciertamente nosotros alimentamos con nuestra energía vital esto, ¿no? Piense en Facebook, o sea, ¿cuánto tiempo dedicamos a... No solamente si t- t- tú dijeras verlo No, sostenerlo ¿lo? Porque tú y yo Lo sostenemos todos los días no Cuando lo, cuando lo vemos, etc lo, ajá, lo, es, es, estamos, estamos dándole Un, un sostén a través, a través de nuestra atención Y de nuestra percepción Es un, es un nivel de Es un nivel de interpretación ¿no? o sea, Y es el más fácil que yo O vete más atrás en el tiempo cuando no existían esas cosas o sea, el, el obrero Sostiene a la tecnología y a las máquinas con su propia energía vital, con su sangre, con su calor humano, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo les comentaba que es la idea de Marx, ¿no? Es una idea muy marxista el decir que yo, el, el obrero, sostiene el flujo del capital, pero el flujo del capital es blood, dice Marx. Es sangre, es la misma sangre de los obreros que está circulando. O sea, yo agarro una feria, un billete de 50 pesos o una sorjuana de 200 y lo que tengo en mis manos es una sangre condensada del trabajo de los obreros Eso diría eso Marx, se puede interpretar también desde ahí Sin embargo, hay muchas tradiciones espirituales o esotéricas, como ustedes quieran Entre las cuales se cuenta la obra de Carlos Castaneda y también el cuarto camino de Gurdjieff Donde eh, eh, se afirma categóricamente que los seres humanos somos una especie de alimento de algo y que nosotros a través de, nuestra, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos neuróticos Estamos nutriendo esa otra cosa Que en la película te la disfrazan y dicen que es la Matrix, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sostienen esos bebitos que salieron ahí? Pues las máquinas que están controlando continuamente a la Matrix Sería básicamente así Es una de las ideas más difíciles de comprender la película, ¿eh? La verdad, o sea, es una de las ideas... Es una de las ideas más duras, más cabronas, más todo. No es accidental que Neo haya reaccionado como reacciona. O sea, Neo reacciona, ni siquiera reaccionó así cuando lo, cuando lo despertaron en, en, de la Matrix. ¿no? Reacciona a esta idea de una manera tal que pareciera que, que es, es, es un choque psicológico espantoso para él. ¿no? Pero quizás sea esta, esta idea de que los seres humanos no vivimos nuestra vida para nosotros mismos, sino para alimentar algo que es impersonal, que no, que no tiene que ver con nuestro propio desarrollo personal. Sin embargo, la Matrix nos hace creer que nuestra propia vida nos pertenece, ¿no? ¿Sí lo iba captando? O sea, la, 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 las mismas ideologías, esa es la palabra la uso a propósito, ¿no? Las mismas ideologías que que flotan en la atmósfera de la Matrix nos hacen creer que controlo mi vida, que la vida la la vivo para mí mismo, que soy dueño de ella, que mi energía vital la empleo para mis propios fines, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que la Matrix presenta es que esta idea es completamente también una ilusión. La, La pongo sobre la mesa nada más, ¿no? No, no la negación. I don't believe it. y se enoja el vato, ¿no? ¿no? No. Ahí te va. I just... Fíjate, Qué cabrón el pinche Morfeo.
1: <risa>
0: no dije que fuera a ser fácil, Pero es la verdad. O sea, para mí Morfeo es el es el, es la representación o la metáfora perfecta de lo que es un maestro. Porque si te das cuenta, nunca le da una aspirina metafísica, nunca le ofrece un consuelo, nunca le ofrece un lecho de rosas nunca le ofrece un colchón, nunca le dice, no te preocupes, mi hijo, todo va a estar bien, no pasa nada, ahorita nada, nada, de eso, o sea, no, no, no le ofrece, fíjate, lo que te quiero decir es que no le ofrece otra ideología que le pudiera servir, como un remanso, como un descanso, sino que lo lleva directamente, lo agarra y lo pone en las espinas del mediodía, ¿no? O sea, en las espinas de la conciencia más intensa de las cosas, tal y como son. Ahí te encargo. Y si observas bien a Morfeo, siempre va a llevar a Neo hacia el al extremo. O sea, incluso cuando también es la pelea del Kung Fu, ¿no? Lo que hace es... Levántate, date, date, date Levántate hasta que lo hagas Y esa es otra de las características interesantes De un verdadero maestro O sea, que lleva al discípulo Hacia el extremo de, las, de sus propias Fuerzas y posibilidades Para que el vato se dé cuenta De que existe un potencial ahí no Y es precisamente lo que lo que hace Morfeo. Sin embargo, es muy interesante para mí que la película esté ordenada de esta manera. O sea, primero Morfeo revela esta verdad y después viene el desarrollo de las potencialidades. Lo cual puede significar entonces que al discípulo primero se le revela una verdad muy cruda de lo que es la realidad. Y después sobreviene otra enseñanza. Y fíjate la continuación. Come
1: on pop. Yeah. No, creo en ustedes. no, lo
0: creo. no, no, easy. no, 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 away from me. I no, 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 I don't no, 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 y luego, y luego viene, viene este dato que dice, oh, se va a volver loco. Gurjev, por ejemplo, y muchas otras, o sea, el cuarto camino, y, y, y muchas otras formas de meditación han dicho que los seres humanos tenemos ciertos mecanismos o colchones de protección psicológica para no darnos cuenta, número uno, de lo que realmente somos y número dos, para no darnos cuenta de lo que realmente es la realidad Gurjev a esto le daba un nombre un poco burdo, no le llamaba los topes, topes psicológicos esta metáfora Gurjev la agarró de su observación de los trenes, dice Gurjev que entre los vagones se ponen, se ponen como barrotes para que los, para que los vagones no, no vayan chocando, al menos en sus tiempos así era, ¿no? para que los, los vagones no tengan fricción entre sí y dice Guriev los topes psicológicos son análogos o semejantes porque impiden que los seres humanos tengamos fricción interior. O sea, impiden el, impiden el hecho de que podamos percibir nuestras propias contradicciones y nuestras propias ilusiones. ¿Sí, sí me no? Y Gurjev aumentaba todavía y decía, bueno, él usaba una metáfora muy oriental, ¿no? Decía, los seres humanos somos como ovejas, que estamos bajo el cuidado de un cierto mago muy poderoso y un buen día la, esas ovejas comenzaron a darse cuenta de que el mago solamente las quería para trasquilarlas uh-huh. y, y pasado el tiempo para comer su carne ¿no? entonces varias de ellas comenzaron a escapar se empezaron a dar cuenta de su situación y el mago urdió un truco muy, muy inteligente consistió no en encerrarlas, sino sino en hipnotizar a las ovejas, haciéndolas creer que algunas de ellas eran leones, algunas de ellas eran águilas, otras eran seres humanos, otras eran caballos. O sea, les dio una ilusión de tal manera que a través de esa ilusión las ovejas ya no querían escaparse. Dice Gurdjieff, esa, esa hipnosis a la que estamos sometidos los seres humanos que genera una ilusión de algo que creemos ser y que no somos. Él le dio un nombre, ¿no? Le llamaba Raro, le llamaba Kundabuffer, sí, pero, pero es precisamente la hipnosis que produce la Matrix. ¿Sí me están captando? Sí. Me preocupa que no me esté explicando bien. No, sí. sí, no, sí. Es, 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 sí. Es, es precisamente, y fíjate la palabra que estoy usando, una hipnosis. O sea, podemos incluso definir la Matrix... Como una hipnosis colectiva. ¿Qué significará eso de hipnosis? ¿Por qué hipnosis? ¿Por qué es esa palabra intencionalmente? Ok. Si te, fijas la, si te fijas, la hipnosis tiene mucho que ver, sobre todo, por <risa> ejemplo, con una, con una orden repetitiva. ¿no? ¿Cómo empieza la hipnosis? Con una orden repetitiva, un, no? esta, un estado somnol, somnoliento. ¿no? Focando la atención en un mismo
3: punto. En un
0: solo punto. Este etcétera, etcétera, y te sometes al control de alguien, ¿no? Entonces, es, es muy intencional la palabra hipnosis colectiva, y Gurdjieff le, le dio en el clavo bien cabrón cuando dijo que estábamos bajo el hechizo de una hipnosis colectiva. Obviamente, nosotros no hemos nacido bajo esa hipnosis. Gurdjieff también lo dice claramente, ¿no? Eh, los seres humanos nacen despiertos. Nacen despiertos a, a, su, a lo que son, a, a, su, a su propia realidad, a través de la interacción Con otras personas dormidas A través de la educación, de la cultura De los acondicionamientos Etcétera, se va produciendo Esa hipnosis ¿Sí vas? Sí, sí.
3: De alguna manera Jesús decía que para poder entrar Al reino tienes que regresar Y volver a ser niño
0: eh, Tiene que ver mucho con eso la, la frase dice que hay que ser como niño No, no, no volver a ser niño Sino ser como niños tiene un significado muy especial esa parte porque pues para explicarlo de una manera rápida tiene que ver con una cierta, con una cierta pureza de la percepción. Con una cierta capacidad de, de, de afrontar, de, ad, de adaptarse y de ser creativos ante la novedad sobre todo. ¿no? Y también tiene que ver con un estado de libertad interior donde los miedos introyectados ya no existan. De hecho, el reino de los cielos tiene mucho que ver con un estado de conciencia donde, donde los temores y la rabia y el odio ya no, ya, no, ya no figuran dentro de mí. Entonces, por ahí va la cosa esta de la hipnosis. Y, y yo subrayo la parte esta, ¿no? De donde no lo puede creer, re, lo rechaza a ellos, que son los que le mostraron la verdad. Y luego dice el vato, se va a volver loco. Y sigue. Y de hecho aquí me brinqué hasta el minuto, ¿qué, ¿Qué voy? ¿40 ¿y qué? voy 43 me brinqué hasta el minuto 45:50.
3: Déjame ver qué es lo que hay. ahí Bueno, hay un punto importante cuando dice respira, ¿no? Respira, ¿A qué sí. Se refiere con respira, Pero pues no le sirve
0: para nada, ¿no? Porque el tomo se lo lleva. Pues que se tranquilice, ¿no? Sí. just
2: breathe. Y ahí
0: saben, sí. esa parte es bien importante. I can't go back. Can I? Ver, no puedo dar <laughs> marcha atrás. Esta es fundamental. O sea, este, esta pinche película <risa> es todo un tratado de psicología. Y fíjate lo que te dice. Uh-huh. Tenemos sí. una regla. No liberamos a ninguna mente que haya alcanzado cierta edad. Este es así un diamante. ¿Por qué? Porque puede
3: ser más
0: dañino. Después, uh-huh. Sí. Como este güey, como nos está poniendo. Sí, por ejemplo, no, este vato más. ya es un batillo. <risa>
3: construidas
0: cosas en esa realidad, okay. Y un, un punto es que ya, como tú dices, ya tiene más cosas construidas en esa realidad. Y un, punto, y un segundo punto es que no tiene más realidad que esa realidad. Uh-huh. Esta es así como la, quizás lo, lo, lo que definiría este aspecto, ¿no? Eh, es decir, toda su vida la ha fincado en lo que él considera la realidad real. Sí, sí me explico, ¿ah? ¿eh? O sea, es un personaje que nunca ha emprendido, lo voy a llamar así para simplificar las cosas, un camino de desarrollo espiritual, por llamarlo fácilmente ahorita. O sea, se nunca, nunca ha conocido zonas de sí que sean autónomas o independientes del mundo exterior. Todo lo que es él, al menos hasta, hasta ahorita se entiende eso, ¿no? Todo lo que es él. Está fincado fuera. Imagínate que, que ni yo hubiera probado a 20 A lo mejor es un día <risa> <risa> pastillita que le la a quién sabe, ¿no? Pero piensen en personas, quizás ustedes conozcan personas, cuyo, cuya totalidad de su pensamiento y de sus emociones están completamente basadas piensan los otros, en lo que hacen los otros y en lo que sucede afuera Que esas personas son meras funciones del mundo exterior. Son muchas ¿Sí, No, no lo sea Si no, y aquí de lo que se trata, la, la independencia de la matriz tiene mucho que ver con encontrar esas zonas en mí mismo donde ya yo ya no soy un esclavo de la matriz. O sea, Vivo en la Matrix, lo, como en la Matrix, cago en la Matrix, lo que tú quieras. Pero hay, hay, yo conozco zonas en mí que, son, que están libres de esas influencias del mundo exterior. ¿Sí vas? Y, y yo pienso que el nombre de mío, a cierto punto, es una alusión al hecho de que sí hay cosas que son independientes de la Matrix. Por eso el nombre nuevo, ¿no? la novedad, etcétera. Pero la, la reacción de Neo creo que la, la, están, la están aquí reafirmando mucho porque obviamente, y, y posteriormente Morfeo lo va a decir, eh, hay personas a las cuales ya no se les puede desconectar de la madre. Y es muy cabrón. Esto está muy, 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 muy cabrón. Imagínate un viejito. Imagínate un viejito que toda su vida, Déjate viejitos. Imagínate, por ejemplo, personas que han estado en lo más alto de la política, y lo más alto de la fama y el éxito económico y social. Toda la vida lo que ellos han vivido es eso. Si tú les propones que hay otro, otros sí. aspectos de la realidad o que lo que están viviendo es una mera irrealidad.
3: Te lamentan.
0: ¿no? Sí, o sea, incluso te, se ponen violentos, te acusan de locura. Bien, sobreviene entonces todo lo que llaman aquí la gente Smith, ¿no? O sea, todos esos sistemas de control que son sumamente poderosos, sumamente poderosos. Entonces, piensen en un personaje de ese tipo. Generalmente, no siempre, generalmente las personas que empiezan a hablar de la matriz van a ser así como ustedes y como yo, o sea, personas ordinarias de a pie, ¿no? O sea, que no, no soy, yo no soy Peña Nieto, ¿no? No soy, no, no soy mi llave, o sea, no ni por la carne, ¿no? O sea, sí, o sea, me refiero a, a esas personas cuya vida está completamente identificada, apegada a, lo, a, a la realidad exterior, y que no conciben otra cosa que no sea eso. Sin embargo, yo estoy exagerando el ejemplo, la verdad es que la mayor parte de las personas con las que nos encontramos, ponte a pensar nada más qué tan profundo es tu pensar. O sea, realmente puedes, puedes dudar de la Matrix, puedes tener pensamientos profundos que cuestionen esa Matrix, puedes tener grados de pensamiento hondos, donde te comienzas a sospechar del metaprogramador. Si tú ya estás sospechando del si met-
3: diré que ahí hay algo
0: que se salió de la Matrix. ¿Sí lo no estás a Sí. Sin embargo, si yo me doy cuenta de que todo mi pensamiento está completamente esclavizado y que y yo no puedo conseguir algo más allá, eso es. Y, eso es. y como que también puede dar mucha soledad, ¿no? ¿El, el estar en la matriz no, o el no estar. El sentirte fuera de la matriz, como el mío. Sí, sí. precisamente por eso, precisamente por eso las. La, Prácticamente la totalidad de escuelas de desarrollo interior o desarrollo de la conciencia siempre son en grupos. O sea, necesitas grupos donde las personas tengan el mismo propósito común. Por eso es aquí también en grupo. Y para empezar, porque es, es muy difícil que una persona salga de la Matrix sin alguien que le diga que
3: está en la Matrix. No se puede. Te vuelves loco, ¿no? Lo que es el Guillermo Borges. Eh,
0: si por alguna razón esa una persona llegara a tener un, un accidente en su vida, algún evento tan poderoso que lo hiciera dudar o que lo hiciera más o menos comprender que está en una Matrix por sí mismo, sin una escuela espiritual, se vuelve loco. O sea, entra en un estado de psicosis o de fragmentación interior donde ya no sabe lo que es real. Y, de, y, y gurjev decía eso. Es, es, esto que está diciendo Morfeo también lo decía gurjev O sea... Un, un camino de desarrollo espiritual necesita ir muy lento. Uh-huh. Necesita ir muy lento y necesita necesita fortalecer ciertas zonas de nosotros mismos, como por ejemplo el pensamiento crítico para el momento en el que en el cual llegue el rompimiento con la realidad ordinaria tener tener capacidad de juicio para no votarse para no la canica, ¿no? Por eso uno de los sistemas más profundos de conocimiento espiritual es el de Bourdieu, porque Bourdieu siempre decía que era muy importante llevar un equilibrio entre el conocimiento, o sea, el intelectual, y el desarrollo espiritual, el desarrollo del ser. ¿Ya ¿Sí explico? No, no tengo tiempo de explicar esto, ¿no? Pero se los adelanto nada más. Entonces, esta parte, ¿no? Nunca liberamos una mente que ya haya alcanzado cierta edad porque Mis hábitos mis percepciones mis sensaciones mis tensiones musculares mis pensamientos mis emociones etcétera a cierta edad se tornan como 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 cristales como vidrios de hecho la llamaba también una llamaba una realidad una percepción cristalizada porque hay un momento en que está de que se endurece se endurece entonces yo mi realidad es real y yo ya no entiendo nada más allá cuando esa percepción está ya cristalizada, es muy difícil sacar, sacar a la persona de ahí. De hecho, se recomienda casi nunca hacerlo. Casi nunca. Tiene que ser por ti mismo. Por ti mismo y al mismo tiempo teniendo información de afuera. Pero, sí, sí, pero repito la frase que dije la semana pasada. Solamente se puede transformar una persona que ya esté transformada. O sea, solamente puede salir de la matriz. Una persona que ya, que ya tenga algo de sí fuera de la matrix. Si no, no se hace. Esa es la cruda realidad. Si una persona está totalmente sumergida en la matrix y puede ser que ande en yoga o en, en culo, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso no es Eso no es O sea, si una persona no tiene algo de sí, que ya no esté en la matrix, ya no se puede salir
3: era el, no, el punto de encaje. Esa pues es una forma de decirlo, ¿no? O sea, el punto de encaje se, se
0: hace rígido, el punto de la perfección. Luego sigue, ¿no?
2: Ahí
1: está. ¿Qué sión? A ver, ¿a ver escuchas esa palabra, no, Virgino? Es ¿Qué sión?
3: ¿Qué significa Sion? Son los descendientes directos de Adán y Eva. ¿No, no Sion? Sé. ¿Ah? Bueno, según la Biblia dice que Sion es, son los elegidos, los hijos de Israel. Ok, sí, 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 ¿qué más? ¿Qué has escuchado de Sion?
0: Bueno, aparte de los protocolos de los sabios de Sion, no me lo Es el nombre de Sion, ¿no? Eh, sí, Sion es una forma de llamarte, de decir también Jerusalén pero eh, en, en esta película cuando hablan de, de Sion eh, están eh, refiriéndose a, a, a una parte de, de la historia del pueblo judío donde los judíos estaban cautivos en la grande Babilonia, ¿cuál de eso y de hecho hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde, donde los judíos se expresan con una gran nostalgia de Sión Creo que es en los Salmos, donde, pues, donde hay una referencia bien bonita al a recuerdo, la nostalgia de, de, de la patria perdida, ¿no? De Sión del lugar donde todo está en paz, en un lugar sagrado, santo, y todavía siguen peleando con él, ¿no? El caso es que Sión está haciendo una referencia... No, no, no está siendo una referencia a un lugar físico, porque todo, todo lugar físico sagrado, en realidad, es una metáfora de un espacio interior. O sea, cuando hablas de Sion, cuando hablas de, ¿qué otro lugar sagrado? ¿Cómo? No, pero lugar sagrado físico, como, o sea, el Taj Mahal, el paraíso, el Taj Mahal, eh, el Edén, el, 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 el Sinaí, etcétera, etcétera. En realidad, no en realidad, sino un, un nivel de interpretación, es un tipo de interpretación psicológica. O sea, donde te habla, por ejemplo, acerca de un lugar, dice este vato ahorita, ¿no? dice, es todavía un lugar donde hace calor. Es una, una frase bien bonita que hace alusión a un lugar donde todavía hay calidez, donde todavía hay vida. Y luego dice, es el único lugar 100% humano. Ah, cabrón. O sea, es, es un lugar donde los humanos son humanos, pues. O sea, un lugar donde son humanos todavía y no prolongaciones de máquinas como las personas que viven en la máquina. ¿Sí lo ves o no? Sí. Entonces, cuando hablan acerca de Sion, están hablando acerca de ese lugar interior, ahora me voy a adelantar un poco, porque ustedes saben que van dentro de una nave que se llama Nabucodonosor, ¿no? Creo que me salté esa parte. ¿Quién era Nabucodonosor?
3: Creo que los tenía que un
1: dinosaurio, ¿no? Un dinosaurio.
0: Por ejemplo, entre, entre, entre los judíos, Nabucodonosor es un pinche diablo, ¿no? Pero por ejemplo, si te vas a ir ah, o vas al Medio Oriente, Nabucodonosor es un héroe, un héroe legendario, ¿no? Nabucodonosor, eh, creo que Nabucodonosor, la raíz del nombre Nabé hace alusión también al dios asirio de los sueños. Y, si ustedes recuerdan, y si, yo no recuerdo mal, por supuesto, en el libro de Daniel, este vato es el que pregunta por el significado de los sueños. ¿Sí, Nobel? Eh, sí, lleva un, a un intérprete para que le interprete unos sueños que era una profecía. Uh-huh. O sea, Nabucodonosor es el vato que se pregunta por el sentido, por el significado, por la forma de los sueños. Ese es uno de los símbolos. Y ahora, dentro del momento, va a salir la nave que está circulando, no sé si recuerdas esta imagen, por unos, como por unos túneles. A mí me costó mucho entender esa metáfora, qué podría significar, y luego encontré una referencia que se me hizo bastante plausible, que esos túneles y la nave Nabucodonosor, bueno, esos túneles, pues, son el interior del cerebro humano. Es como si estuvieras dentro de un cerebro con esos túneles, que tiene el cerebro humano, si han visto un pinche cerebro, ¿no? Sí. Que tiene caminos, ¿no? Surcos. Podría ser una interpretación: la nave Nabucodonosor es cuando una persona inicia su viaje interior hacia Sion. Y ahora, también, si ustedes recuerdan, en un momento sale una imagen donde, donde a la nave las ataca a unas pinches arañotas y grandotas, ¿no? Como unos sí. monstruos. Uh-huh. Si esta nave Sion es el, el desarrollo de un viaje hacia el centro del cerebro, ¿no? ¿Qué significarán esos pinches monstruos? ¿Quién dijo pensamientos? ¿Pensamientos? ¿Qué más? O los topes que decían ¿no? Los topes, ¿qué más? Los miedos. Los miedos. Miedo. Y... Si sí, sí, pensamos en términos fisiológicos, ¿qué son los pensamientos? ¿Qué son los miedos? ¿Creencias? ¿Qué son las creencias? Sí. En términos fisiológicos. ¿Qué es la rabia? ¿Qué es el miedo? Virus. ¿Qué es mi pensamiento catastrófico o anastrófico? ¿Qué es en términos fisiológicos? ¿Qué son?
1: Emociones.
0: ¿Qué son las emociones en términos fisiológicos? ¿Cómo? Impulso.
1: ¿Hormones?
0: Neurohormonas. ¿Sí? Neurotransmisores. Y está muy chingona la metáfora, porque ellos se preocupan enormemente cuando vienen esos monjes monstruos. ¿no? ¿Sí te acuerdas Y la única manera de enfrentarlos es prendiendo un repulsor magnético. O sea, una madre que prendes y que, lo, y que, y que no los destruye, sino que los, sino que los aleja. Esos, esos, esos pinches monstruos... Son esos neurotransmisores que me hacen perder el rumbo del viaje interior y que me devuelven a la percepción otra vez de la matriz. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué te produce, por ejemplo, un ataque de ira? Ustedes, yo creo que nunca han tenido un ataque de ira, ¿verdad? No. Jamás. Yo sé que no, pero... Pero, pero lo puedo imaginar. Un, yo que soy un asqueroso ser mundano, pues obviamente <risa> sí, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué te produce al menos como yo lo he observado, los ataques de ira o de miedo es, si te fijas, te producen una liga poderosísima con el mundo exterior, a pesar, ¿no? o sea, te provocan por ejemplo que no puedas olvidar a la persona con la que te enojaste, la traes trabada, ¿no? la traes atorada, que no puedes olvidar el, el objeto de tu miedo, por ejemplo, ¿no? entonces podríamos interpretar que esas cosas son ne- los, esos neurotransmisores que para empezar, Actúan como un río poderosísimo en nuestra vida psicológica. Piensa, por ejemplo, una persona que está en un estado de meditación y de pronto le sobreviene un, no, un estado psicológico que no puede evitar y que encubre ese estado de silencio interior de meditación. Eso sería un ejemplo así muy burdo, ¿no? pero muy fácil para que ustedes capten de lo que podría significar, podría significar esos, esos, esos pinches monstruos.
2: Steve. Again.
0: Heros. De hecho, les comentaba aquí que yo veía una. Sorry que lo interrumpiendo. así pero... se yo, yo les decía yo que, 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 que veo una. También una referencia al psicólogo William James. Tiene un texto muy bueno que se llama La voluntad de creer. Lo recomiendo, es una conferencia. En el, en el, William James esencialmente decía que la realidad es tal cual porque hemos creído que es tal cual y que, que, que esa creencia se puede romper a través de otra creencia de hecho es bonita la vida de William James porque él tuvo un periodo de crisis emocional muy intenso donde la vida parecía que no tenía ningún sentido y en un momento en el cual tuvo una, una especie de revelación o de verdad luz donde él se dio cuenta de que la única manera de salir de esa pues de esa crisis era creer o sea creer en la en su no bueno, bueno, si creer en su propio potencial pero fíjate cuando él dice creer no realmente significa ay Simón te creo yo que sí no a, a esto que dicen por feo, ¿no? no creas que, que lo eres, celo. O sea, William se refería a un tipo de creencia que viene desde las mismas entrañas. O sea, es muy parecido a lo que Don Juan llamaba el intento. Y no tanto a una creencia dogmática ¿no? que me han inculcado, sino más bien es una, es una especie de poder. Y fíjense, yo he reflexionado que este precisamente es el significado auténtico de la palabra fe. O sea, cuando en los evangelios se habla de la fe y que la fe mueve montañas, más bien tendríamos que pensar en este tipo de creencias que puede doblegar la realidad y no tanto a una fe superficial, medio tontona, ¿no? De que me inculcaron cosas y que yo las tengo que creer y si no, me lleva la chingada, etc. lo que es una, y, y se observa la historia del de cristianismo primitivo, te vas a dar cuenta de que es verdadero. O sea, cómo esta fe que viene desde las entrañas y que no solamente es del intelecto, pudo lograr que 12 pobres diablos, ¿no? que, eran unos, que eran unos desconocidos ahí, pescadores, carpinteros y demás, pudo generar que estos 12 pobres diablos cambiaran la fase de la historia. ¿Sí les explico? Eh, no traigo más referencias ahorita, se me olvidan, pero... Yo me he dado cuenta de que cuando se habla de fe, se refiere a esta parte. O sea, que no solamente lo creas, sino sépalo. O sea, conoce profundamente desde las entrañas que eso eres. Y de hecho tiene mucho que ver con el cambio psicológico que está proponiendo Morfeo aquí, ¿no? O sea, eh, el el ir más allá de los límites, de lo que creo que puedo, de los miedos, etc eso nada más quiere comentarlo hasta ahí. Me brinco hasta el 50, no, ya, ese ya es 54, 52. alto, ¿no? muy canijo porque sí. en los solamente las historias de los místicos más avesados y más avanzados es donde podemos decir que esos vatos han roto con la duda el miedo y la incredulidad o sea son, son personajes que han operado tal cambio en sí mismos que O voy a decir metafóricamente han sido capaces de entregar su vida a la divinidad de tal manera que ya no tienen miedo o sea, pero imagínate lo que es, el salto el salto el salto de fe y hay que llegar, ¿no? el salto de fe que hay que operar para poder llegar a ese, a ese, a ese estado perceptual y es así no aquí te lo están resumiendo si te fijas la misma expresión es de un bato que lo va a hacer pero no lo está intentando. ¿sí? O sea, es o Soki Doki, o sea, realmente es una creencia muy superficial en él
3: todavía. En nombre de Dios, el nombre de bendito sea Dios. <hi> no, la, no, 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 Pero ahí se rompe el hocico. 57.05.
0: Te rico. Ahí. Precisamente, ¿no? Ahí es cuando el vato le está tirando el rollo de la matrix, ¿no? The matrix is a system In-
2: That system is our enemy. When you're inside, you look around. What do you see? Business.
0: ¿Qué, ¿Qué sistema? ¿Qué es? Un, ¿Qué significa la palabra sistema? ¿Lo habían reflexionado alguna vez? ¿Qué significa la palabra sistema? ¿Cómo? No, no, no. Si la palabra. La palabra sí,
3: sí. La palabra. ¿Qué significa sistema? Un procedimiento, un orden, un un, este, un un orden, un estándar ¿Qué más?
1: Algo establecido
0: ¿Algo establecido? ¿Qué más?
1: Organización
0: ¿Cómo? Organización. ¿O tiene que ver con un estado de organización? organización. Claro, ¿qué más? Un, ordenamiento. un ordenamiento A ver, vamos a preguntar aquí no sé. A ver, orden Organización Claro, un sistema tiene una jerarquía, ¿no? Ahorita lo explico Organización ¿Qué más? ¿Jerarquía? Pienso como Entradas y salidas. <risa> ¿Qué más?
3: órganos trabajando para la misma función.
0: Ok. Órganos. Regla. Para la misma. Trabajando para la misma función. ¿Qué más? Para sostener una función. ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Con lo mismo orden, reglas. En granes. ¿Cómo? En granes. ¿Tiene en la mente la palabra en granes? Ok. Criterios, criterios, En filosofía, cuando hablamos por ejemplo de sistema, nos estamos refiriendo a un conjunto de conocimientos que están conectados, interrelacionados entre sí. Y que al mismo tiempo tú puedes explicar todo el sistema partiendo de cualquiera de uno de ellos. Sí, sí, me capto, ¿no? sí. Obviamente hay sistemas más complejos como el cuerpo humano.
1: ¿no?
0: pero El organismo humano tú no lo puedes explicar a partir del riñón o del corazón o de la piel. Entonces más, es más complejo. Pero aquí a lo que está refiriendo esencialmente cuando dice que la matriz es un sistema, significa que hay un orden, hay una organización, hay un control pero que también esa matriz se encuentra en cada uno de los puntos que la componen. O sea, sé ¿sí? que la matriz no es algo grandioso, sino que en cada uno de los de las personas que está dentro de la matriz está la totalidad de la matriz. ¿Sí me explico? Y en cada una de sus instituciones encuentras a la matriz. ¿Se ¿Sí le cantan. Esa creo que es una de las ideas más importantes de la película. Porque a, a, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos a la Matrix metida. La voluntad de creer. Y no tiene otro libro bueno que se llama La variedad de las experiencias religiosas. Bueno.
1: ¿De William?
0: William James? William James. Cuando dice que es un sistema se refiere principalmente a eso. Y se refiere a que el sistema es una red de control o sea en cualquier punto que te pares del sistema ahí vas a tener un dispositivo de control cualquier tema en el cual tú pienses fíjate lo que te voy a decir cualquier tema que podamos pensar es un dispositivo de control que es un dispositivo eso no, no, es una palabra muy funcoltiana ¿no? que es un dispositivo entonces ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un dispositivo? Un, dis- ayuda, ¿no? un dispositivo es un dispositivo <risa> porque, dispone. porque dispone, ¿Puede ser controlado? dispone la realidad de una forma determinada. Te muestra una realidad, entonces. Te muestra, te ordena y te dispone una realidad de una forma. ¿Por qué, por ejemplo, Foucault decía que la sexualidad como la entendemos nosotros es un dispositivo ¿Sí? porque la moral el concepto de sexualidad etcétera dispone nuestros cuerpos de una cierta forma para que interactúen de cierta manera qué recuerdas eso no fundamental este concepto para la biopolítica del siglo XX es fundamental porque todo lo que de lo que estamos son dispositivos ideológicos si ¿Sí? ¿Sí? Sí, viste la, 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 la votación mamona de ayer, ¿no? ¿De qué? Del bonillo. O sea, la, la, la onda de que Vox de, de, de Populi, Vox Dei, la, la voz del pueblo es la voz de Dios, ese es, un, ese es otro dispositivo de control. O sea, la democracia es un dispositivo de control. Fíjate, simplemente cuando estás en un aeropuerto del otro lado y que llegas y te tienes que quitar los, quitar los zapatos, Tú puedes decir, bueno, pues es algo insignificante. No, no, no. O sea, desde el punto de vista hasta en eso se manifiesta la matriz. Ahí está. Y cuando haces fila de pinche Soriana, ahí está la matriz. O sea, se puede sonar exagerado, pero cuando pero vas al pinche Cinepolis, tienes que hacer una pinche fila de media hora para ver el Joker. El hecho de que te pongan a hacer fila. Ya estás disponiendo tu cuerpo de una cierta forma. ¿Por qué mierda me hacen perder aquí el tiempo? ¿Te explico? O sea, todas esas cosas que generalmente nos pasan bien desapercibidas son dispositivos de control donde la Matrix se manifiesta completamente. O sea, dígate una escuela. Una escuela es un dispositivo. Entonces, eh, cuando les, les digo esto... Y no utiliza tampoco la palabra ideología de una manera fortuita o casual. Cuando digo que que los dispositivos, muchos de ellos son ideológicos, quiero decir que son son doctrinas, enseñanzas o, o sistemas de conocimiento que se utilizan para sostener intereses, intereses económicos o intereses políticos. De... es que todo está hecho para que no te salgas pues. claro, porque casi todos esos dispositivos casi todos esos dispositivos los hemos naturalizado uh-huh. o sea, les hemos dado un carácter de normal y absoluto usted sabía por ejemplo que la, la familia nuestra idea de familia tiene un, tiene un origen y una historia Sabías, ¿no? Sí. Sin embargo, hemos normalizado tanto nuestra idea de familia que nos parece lo absolutamente más normal del mundo y no nos damos cuenta de que es una institución económica creada en Roma, del FAMU. ¿no? Es una institución económica creada en Roma, donde, donde el padre de familia tenía a su, a su prole, que, les, que, que le iban a servir para trabajar, ¿no? Para sostener esa matriz de ese tiempo. Pues. Les estoy un ejemplo muy simple, pero yo subrayo, o sea, todo lo que te enfrentas en la vida... Es un dispositivo, es un dispositivo sí, sí. donde se manifiesta la matrix y la matrix se reproduce sí. y se sostiene. Y aparte nosotros lo, le hemos dado un carácter absoluto, como si eso fuera lo y pasamos sobre ello como si, como si fuera completamente y absolutamente común y normal. ¿Sí me y cuando les digo que es una de las ideas más interesantes y más profundas de la biopolítica del siglo XX, no lo digo también accidentalmente. O sea, si entiendes eso, entiendes un chingo de cosas pues, de lo que está pasando en política. Por ejemplo, date cuenta cómo, y en la Matrix sale, por cierto, ¿eh? 1999 hay una escena donde, donde, donde se ve la, la credencial, la identificación de NIO, y viene la fecha que es 11.09. Del 2001. O sea, el día de las torres gemelas, ¿no? Sí. sí, es uno de los datos más raros de Matrix, porque pues, aparece esa fecha. ¿No nadie sabe por qué chingado. Está raro, ¿no? Pero es muy curioso que a partir de ese día, de ese momento, la Matrix haya cobrado un poder espant- espantoso. ¿Sí ¿Te das cuenta de eso, no? O sea, es, esta fecha es clave, porque a partir de esa fecha los gringos pudieron meter dispositivos de control que antes no se podía y no eran posibles. ¿Sí me explico, no? Sí. Simplemente para cruzar la frontera con otros mexicanos es un pinche pedo a partir de esa fecha. Ah, sí. Todo está sumamente controlado, los mismos gringos introdujeron formas de mantener bajo control a su propia población, lo de los zapatos es un ejemplo, mamá, pero es verdad. Y obviamente esto marcó una pauta en términos políticos para que los gobiernos posteriores de todos los países empezaran a hacer lo mismo. ¿no? Por ahí en la película que es el final hay una explicación que da la gente Smith cuando tienen a, a Morfeo ya amarrado y que lo torturaron. Eh, dice que en algún, en algún momento del tiempo hubo una Matrix. Hubo una Matrix donde, donde, donde los seres humanos los tenían en un estado como de paraíso, ¿no? Que todo estaba muy bien, era puro placer. Y dice, dice la gente Smith, esa, esa Matrix no se sostuvo porque inmediatamente se dieron cuenta de que algo no estaba correcto. Era, era tanto el bienestar, fíjate la idea, y es muy profunda, era tanto el bienestar en esa Matrix que se empezaron a escapar porque algo no estaba bien. Entonces dice, dice a la gente Smith, nos dimos cuenta de que a través del sufrimiento es como esta gente se va a quedar todo el tiempo dentro de la noche. Uy, <risa> cabrón. No, eso, no es accidental que Gurdjieff haya dicho que para crecer espiritualmente es necesario sacrificar el sufrimiento. Así lo digo Gurjef, o sea, para que tú evoluciones necesitas sacrificar o crucificar el sufrimiento o sea, necesitas ese que tú consideras tus pinches dolorcitos y tu sufrimiento o sea, necesitas votarlo ¿sí? sabes por qué porque esos dolorcitos ese sufrimiento que, que en la neta del fondo consideramos muy valioso y como una parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra historia personal ese sufrimiento es lo que nos mantiene atados a la matrix al final de todo. Sí. Y ese sufrimiento no es solamente emocional, porque se sostiene con una interpretación, ¿no? con un elemento cognitivo, pero también con tensiones musculares. O sea, es todo un conjunto. Pues. Entonces, esta onda de que dice la gente Smith de, de que las personas sostenemos la matrix con nuestro sufrimiento, y de que estamos ahí por nuestro sufrimiento, psicológicamente es otro diamante. Si viviéramos en un estado de paz y de, y de a toda madre y que hubiera un chingo de comida y que todos fuéramos ricos y en abundancia, dice la gente empezaremos a sospechar que no, algo no está bien porque no hay dolor, cabrón, no hay sufrimiento. ¿Y a poco no te ha pasado cuando estás a toda madre y que no tienes broncas que empiezas luego, luego a pensar, no, algo malo va a pasar? ¿Sí o no? Sí. ¿O no? Sí. O nomás soy yo el pinche loco. No, bueno, yo también eso. O sea que todo es de madre que no tiene una preocupación y que te va de la de maravilla y de repente empieza a decir: No, oh, pues seguro ahorita va a salir y me va a un pinche loco, porque por pues, eso está muy a toda madre. A ver, vamos a empezar a ver a quién se la hago de pedo, ¿no? A ver quién sí, a ver, esto no está muy bien. ¿Por dónde bien, va a venir, ¿no? ¿Cómo? No. ¿Por
3: dónde va a venir? A eh? ver, ¿por dónde
0: va a venir? A ver quién me la hace de pedo, a ver a quién se la hago de pedo, ¿no? Inmediatamente comenzamos a producir.
3: Hay un, una parte del libro, de uno de los libros de Castaneda donde dice que le enseña a no tener compasión ¿no? a don Juan. O sea, así como no sientas ni madre, no sientas
0: nada. Cuando él se hace viejito. Don sí, Juan, en el conocimiento silencioso. No, ¿no? Ese no tener compasión eh, se refiere específicamente, don Juan, a que no tengas compasión con tu propia autocompasión. Es como renunciar a su nada ah, no es tanto que no sientas nada, porque no se trata de una estaba negligencia. Padre se refiere Don Juan a que no tengas compasión con tus propios sufrimientos. Es, a eso se refiere Don Juan. Hoy, que cumple años Nietzsche, no? no sé, 150, no sé cuánto. Nietzsche dice: ¿no? cuando, la, cuando sucede la, la obtención de un verdadero conocimiento, se debe a la limpieza consigo mismo, e incluso a una especie de crueldad consigo mismo. Realmente puede ser muy malinterpretado, ¿no?, esta frase, pero Nietzsche se refiere sobre todo, se refiere a eso. Se refiere a esta... ¿Por qué Neo, Neo cuando le dicen esa verdad, se pone en estado de crisis?
3: Porque está protegiendo a su sos- propio... Está
0: protegiendo su propio estado psicológico. O sea, su, su estado de. ¿Cómo le.? Hay una palabra un término técnico. Su neuro, estado neuro, de. Ne, neurosis inconsciente. Neurosis inconsciente, neurosis colectiva. Eh, hay, hay un término que significa estar en la. filantía, Es bien importante. Filautía significa estar enamorado del propio estado de conciencia. Filautía. Y, y no, no concibo y me repulsa. Me, re, ¿Me repulsa está bien dicho? Me repulsa el solo hecho de pensar o de que me en un estado de conciencia diferente. Y entonces el mato lo que hace es defender su, su filautía, ¿no? Que consiste en emociones, como les digo, pensamientos la comodidad vamos a, se puede decir no, en términos básicos como ese estado, ese estado de comodidad el, el, el estado de filautía tiene mucho de comodidad incluso tiene mucho de comodidad dentro del sufrimiento. ¿eh? o sea ¿sabes por qué? porque el sufrimiento que yo tengo dentro de mi estado de filautía Es lo que mantiene un estado bien rico de anestesia y bien chingón de dependencia y bien chingón de pequeños placeres y a toda madre donde estoy y no me muevo, cabrón. Uh-huh. Entonces, tiene todos estos aspectos. ¿no? Tiene muchos beneficios. O sea, sí, la neta es que nosotros somos una, una especie muy cabrona. Usamos el sufrimiento para nuestro propio beneficio. Sí, es duro, no sí. sé qué es It's duro decirlo, pero incluso no todo, but mucho not all, but atribuimos a, a que otros, que otros uh-huh. lot sí, of otros that we have to do,
2: that we have to do, that we But until we do, these people are still a part of that system, and that makes
1: them our enemy. You have to understand,
2: most of these people are not ready to
1: be in And many of them are so
3: inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect. Are
2: you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Again? Yeah. <sighs> is it?
0: Eso es muy importante cuando dice, incluso pelearán para protegerlo. Esa Es una idea muy curada. Pues no sé, podemos, podemos para entenderlo, para empezar a entenderlo, podemos pensar en términos muy básicos. Ahora, yo tengo muchos años dando conferencias de filosofía. Y obviamente me he topado con mucha gente, incluso gente muy joven, gente de 18, 19 años, en la universidad, en las prepas, incluso. En el momento en que, en que yo les presento una idea novedosa, una idea que, pretend, que pretenda cuestionar alguna creencia que ya es muy tradicional, muy acostumbrada, se ponen en un estado frenético cabrón ¿sí? y te estoy hablando de gente joven de 17, 18, 16 años, que están completamente zambutidos en la matriz. ¿Cómo? se Sí, como pasó lo que les decía, ¿no? Que di una clase en la UABC hace varios años de, de hinduismo, y empecé la clase y, y varios jóvenes comenzaron a salirse, pero me di cuenta de que era ¿Sí? muy cristiano, pero yo ni siquiera estaba haciendo crítica al cristianismo, ¿no? Pero o sea, en cuanto en, lo que quiero decir es que en cuanto se propone la diferencia, la diversidad del pensamiento, somos, somos tan conservadores y sobre todo los mexicanos somos tan pinches conservadores que en cuanto se proponen ideas que tiendan a ser crítica o a revolucionar, en entramos en crisis. Eh, me cuento, ¿no? Porque pues hay algo de mí. O sea... Llevamos profundamente introyectados al PRI a O sea, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ciertas estructuras ideológicas que desde la primaria nos metieron de que no preguntes, no le hagas de pedo, acepta lo que el profe te dice. ¿Sí lo explico? A todas estas ideas que pueden parecer medio triviales, no son así, porque las llevamos hasta la vida adulta, pues. Entonces dice, pelearán por defenderlo, no me vinco hasta él. Dice 58 años. ¿eh? Hasta el 0 ya voy a terminar. ¿eh? Uh-huh. Hasta el 101 me lo voy a poner. On. Ah, pero no, ahí está la escena de los I'm monstruos, esos que les decía. Me da horica porque hace las 9,cito, 101 107. llama Mouse, el ratón. Este personaje es bien interesante y bien importante, aunque como otros pueda pasar desapercibido. Es un jovencito, ¿no? Es un jovencito que en este momento no sale su cuerpo entero, pero es muy delgado. Y este morro, por ejemplo, es el que mete la travesura. Es el morro que, me, que hizo el programa de la morra de rojo. Si ¿Sí lo habéis visto ahorita, ¿no? Sí. O sea, dentro de esa uniformidad de oh, pues ¡pum! le mete un elemento de una morra, ¿no? despampanante y que el niño tiene que voltear, número Ajá. uno. Número dos, están en la comida y, y, y le dan, les dan un pinche tole horrible que parece un grudo, ¿no? Peor que sus caritas remojadas. Y, y le dice a Neo, le dice a Neo, fíjate la idea, ¿no? Porque es un personaje con una gran curiosidad. Le dice, si, te, si, si, si uno su imaginación sabe a huevos, ¿no? Y luego empieza a decir, yo siempre me he preguntado cómo las máquinas supieron a qué sabía el pollo. A lo mejor pensamos que el pollo sabe a pollo, pero en realidad sabe a atún. O a lo mejor sabe a no sé qué madre. O sea, el vato tiene una gran curiosidad, ¿no? Y luego inmediatamente en esa escena dice, le dice a Nío una de las frases más chingonas de la película, le dice, negar nuestros impulsos es negar aquello que nos hace humanos. Negar nuestros impulsos es negar aquello que nos hace humanos. Ahorita Mueller le diría afectos, ¿no? A la clase que fuimos, le diría los afectos. Esta es la frase de lo más chingón porque lo que que está diciendo es que la Matrix nos obliga a no escuchar nuestros impulsos fundamentales. O sea, puedes puedes pensar impulso, puedes pensar deseo, puedes pensar afectos. Y obviamente con impulsos no me refiero nada más a la comedera o a la sexualidad, no, 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 no me refiero específicamente a eso. la creatividad, ser... Sobre todo la creatividad. O cuando... Un niño, un niño es un puro flujo, un puro impulso, un puro afecto, un puro deseo. Y la educación en gran medida consiste en ponerle diques a, ese, a esa cascada de deseo que es un niño. Por lo, tanto, ¿no? Por lo tanto, en gran medida, nuestro camino puede consistir en quitar los diques del deseo.
3: Es esta parte instintiva, ¿no? El gozo, el placer dionisíaco que hemos estado viendo aquí, que va a Apolinio, que la razón, la mente es lo que prevalece,
0: pero el instinto y el corazón, no se diga, se ha sido muy reprimido. Sí, porque... Eso que Nietzsche llama lo dionisíaco en realidad es aquello que te conecta con la vida. En cambio, lo, lo que él llama lo apolíneo es lo que más bien te conecta con el control, con la mesura, con la prudencia. Y como dice William Blake, la prudencia es una vieja, ¿cómo le llama? Es una vieja incapacitada o algo así, ¿no? Pero eh, es este aspecto que te va a conectar con tu propia vida. Y ahora, Nietzsche diría, si lo lo traemos aquí, ¿no?, para festejar su cumpleaños, (risa) Nietzsche diría, la Matrix consiste en cómo, desde que hemos nacido, congelan ese flujo interminable de vitalidad que hay en nosotros. Cómo le hacemos para que el niño ya ya no sea una máquina deseante, y que sea lo que yo quiero que sea. Que yo quiero, yo autoridad quiero que sea. ¿Cómo le hacemos? Y el cómo le hacemos es todo lo que nos han hecho. ¿Todo? las pues represiones, todo. O sea, ¿cómo le hacemos para que ese niño sea un adulto perfectamente socializado, decente, que no haga de pedo, que no piense mucho y que no sea creativo? ¿Cómo le hacemos? Y el cómo le hacemos... Es la matriz. O sea, a mí me gusta mucho la metáfora del río, de la cascada, ¿no? O sea, como ese impulso vital que no termina y que es un profundo sí a la vida, diría Nietzsche. Cómo inventamos miles de pretextos para irlo apagando poco a poco. Y, ya, y hemos tenido un gran éxito en eso. Somos profundamente exitosos. Profundamente exitosos en liquidar el, el, el impulso vital que tenemos. Aquí. Y este morrito está muy curado, porque te fijas, incluso la pinche mirada acá, como de. La carita. No, no, no. Sí, o sea, es, sí, es es, este morro es un incontrolable, pues. Es un, incont- ese morro es un incontrolable. Lo no, no voy a poner para que vean el discurso, ¿no? ¿Qué otra parte no? Sí, ¿Qué le importa 106. Termino. 1.07 dice aquí, vamos a ver qué pasa.
1: No, pues, ¿Sí?
0: ¿Sí? Ah, ¿no van a meter con la pitoniza, sí. ¿no? Sí. Ajá. Aparece la metáfora de la llamada otra vez. Cypher está cotorreando con el agente Smith en un restaurante, ¿se oh, acuerdan de esa sí. escena? ¿sí? Sí, sí. Que ya le está diciendo que va a, tras, va, va a traicionar a su, a su grupo y va a entregar a Morfeo. Y fíjate, este personaje es, uf, es esencial de Cypher porque le dice al agente Smith que él no lo entienden y que quiere regresar a la Matrix. Y que no quiere saber ni madre de, de la otra vida, ¿no? Que es la liberación de la Matrix. le dice, yo no me quiero acordar de nada. Y quiero ser un vato bien rico y famoso, algo así como un actor, le dice, ¿no? Y luego le dice la gente Smith, lo que usted quiera, mister, ¿quién sabe qué, no? Y, dice, y, y luego está partiendo un pedazo de carne, lo mastica y le dice a la gente Smith, yo sé, yo sé que este sabor es un impulso que la matriz manda a mi cerebro, sé que no es real, pero que a toda madre. ¿Qué significa cipher? ¿Dónde lo anoté? ¿La borré, verdad? ¿Qué significa cipher? Es inglés, Si lo pones en el traductor le pones cipher y te va a dar la palabra cifra mm. o cifrar. Mm. Y si tú buscas en el diccionario qué significa cifrar, te va a decir que cifrar significa Valorar o evaluar algo cuantitativamente, sobre todo en términos de pérdida y ganancia. Este battle cipher, en cifra, representa aquella zona de nuestra psique o de nuestra mente que todo el tiempo está negociando las cosas. O sea, que piensa en términos de ganancia, de pérdida, incluso en las relaciones interpersonales. A ver qué le voy a sacar a este cabrón, o qué me va a dar, o qué voy a perder que voy a perder para mejor no acercarme, pero sobre todo Cypher representa mucho el aspecto sensual de, de nuestra mente. Cuando digo sensual me refiero a algo a, algo a los sentidos, no, no los, los éxitos, sino sensual es referente a los sentidos. O sea, aquella parte de la Pensando. mente que no puede pensar si no es algo referido a las cosas, a los objetos, Pensando. ¿Cómo? Estás sensando constantemente. Continuamente sensando, continuamente pensando, pero siempre en términos de objetos. O sea, ¿cuánta mm-hmm. gente no hay que en el momento en que lo, le propones un pensamiento más o menos abstracto? Y todavía te dicen, no, 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 no a mí no me tiene rollo. A mí dime qué hacer. Así, ah. que, así nos dicen los cursos de masoterapia, ¿no? Dicen, no, 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 es que yo no, 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 no. a mí dime qué hacer y ya ese es un aspecto de cipher de, 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 de esta mente que, que cifra no pero sobre todo se me hace bien interesante que, que el vato dice, es que yo sé que esto es una ilusión ¿sabes qué? este conocimiento por ejemplo el cuarto camino o Carlos Castaneda o cualquier conocimiento espiritual que sea verdadero sucede que puede caer cuando tú lo escuchas o lo lees puede caer en una zona de tu mente que es esta y cuando cae en esa zona de tu mente, tú vas a decir, no, no, es que yo ya sé, yo ya sé que vivimos en la Matrix, no es pedo. Sin embargo, seguimos en la Matrix. Y no hacemos nada para, para reflexionar, para profundizar sobre la Matrix, para intentar entender qué significa salir. Porque en el momento en que, en que empiezas a entender qué significa salir de la Matrix, empiezas a abandonar necesariamente ese tipo de mentalidad. ¿Sí me explico? Entonces, este dato es, este es aquella parte de la mente tuya y mía, pues mía, por supuesto, que sabe, que sabe cosas, pero que no las comprende, solamente las sabe. Como hay tanta gente que practica yoga, que hace 50 mil cosas, que sabe las cosas, pero que esa información no logra operar ningún tipo de transformación en su
3: mente y en su corazón.
0: Eso es, eso
3: es Cypher, pues, Pues
0: nomás es una, es una capita en ellos, son palabras, pues. Y te dicen que lo saben, pues no lo comprenden, no lo han hecho suyo, no lo han profundizado, no lo han metabolizado, pues. Por supuesto, Morfeo es de aquella zona de la psique que, que tiene perfectamente comprendido algo, igual que Trinity en algún momento, ¿no? Entonces, eh, Cypher es un personaje que, que está en muchos mitos también, por cierto, ¿eh? Por ejemplo, piensen en aquel pasaje, ¿no? para mencionarles algo conocido por ustedes, piensen en aquel pasaje del, del Nuevo Testamento, del Nuevo testamento, donde Cristo se entrevista con Poncio Pilatos y que le dice el Cristo, no, es que yo soy la verdad. Y el otro le dice, ríe, y le dice, ¿qué es la verdad, cabrón? Es una parte que todos tenemos dentro, que es que tiende a relativizarlo absolutamente todo. ¿Se ¿Sí me explico o no? Sí. Y que tiende, que tiende a pensar que no hay un tipo de conciencia superior, sino que ¿Cuál conciencia superior, wey, si todo es lo mismo, cabrón? y es es un es un personaje psicológico tan interesante que te aseguro que cada uno de nosotros lo tenemos dentro. Y ahora. También, por supuesto, puedes pensar en el famosísimo Judas, ¿no? O sea, este vato podría ser, si te fijas la cifra tiene también que ver con la plata, ¿no? Este vato podría ser este personaje que traiciona a cambio de un bien material, ¿no? de, algo, de algo tan burdo como 30 monedas de plata, ¿no? Yo, yo más bien pensaría al, al Cypher como, como esta, este aspecto de la, de la propia mente, que siempre está haciendo cómputo en términos de pérdida y ganancia. Antes de esto viene una escena donde Neo se lo encuentra en la noche al vato y que Neo no dice, es muy interesante porque Neo no dice ni una sola palabra en esa conversación, nada más dice sí o no, gracias. Y el vato, y el vato le, 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 le dice a Neo, oye Morfeo te dijo, ¿para qué te tiene aquí? ¿Para qué te despertó? Y Neo se queda callado. Y el vato le dice, maldito manipulador, algo así, ¿no? Y luego le dice el vato, ¿qué se siente? ¿Cómo tomas el hecho de que tú eres el salvador? Le dice, eso no puede ser. Y luego le dice, le dice a este vato, sin que ni le diga una sola palabra, él asume lo siguiente. Le dice, "Yo, yo sé que tú estás como yo, pensando todos los días que era mejor tomar la pastilla azul.